0: La Lengua de la Salamandra, metáfora del Espíritu Creador. La Lengua de la Salamandra. La invitada a este episodio del podcast La Lengua de la Salamandra es Betty Cuadrado. Ella nació en Cartagena de Indias. Y tiene tres palabras que la identifican. Niñez, ternura y esperanza. Un programa dedicado a la niña que pronuncia los nombres de los niños y niñas herederos de este planeta. Para ella, para Betty que tiene esa bella manera de fraternizar con los nombres de los niños y multiplicarse como mariposa para descubrir los vericuetos del agua, cantar una canción, hacer títeres, sacudir su cabello salvaje y dulce y volver paisaje la palabra, tener compañía para pensar en voz alta, ella la que nos enseña que la memoria y la palabra son afectivas y efectivas. Betty desarrolla estrategias que involucran la pedagogía, la música, la literatura y las artes como herramientas que posibilitan espacios de reflexión. Ella es productora de un programa infantil que se presenta en las redes sociales, a través de Facebook Live y YouTube, en el canal de La Chambrana, que se llama La Ronda de los Peques. Su obra literaria, que está próxima a salir, se llama Más Allá de los Colores, que por supuesto está hecha para niños y niñas. Es un placer eh, tenerla como invitada por ese impulso, por esas acciones que realiza para que los niños y todo ese lenguaje pedagógico eh, llegue de verdad como una propuesta en la promoción de los derechos y responsabilidades de, de ellos. Nos emociona muchísimo lograr tener hoy este programa dedicado en nombre de ella a esos peques, como ella los llama, para que sepamos que hay personas que están manejando esa voz y que dejan para ellos su corazón. Ella es licenciada en educación preescolar, es especialista o pedagoga de la lúdica, es docente de profesión con más de 30 años de experiencia. La música y la literatura son sus dos pasiones utilizándolas como herramientas pedagógicas en los espacios educativos, es gestora cultural de la ciudad de Cartagena y trabaja con comunidades de la zona suroriental, familias afrodescendientes, con proyectos para la infancia que apoyan la autoestima, el desarrollo de la libre personalidad, y la búsqueda del bien común así que bienvenida y aquí estamos para escucharte
1: yo nací en Cartagena de Indias tengo dos hermanos por parte de mamá y papá mis hermanos son dos eh, varones soy la única hembra mi familia como tal está conformada también por mi Tres hijos, eh, no tengo esposo, soy madre soltera. Soy desde la ciudad de Cartagena, me crié aquí en Cartagena con su gente, con su gastronomía, con su folclor. Eh, bueno, y la mayoría de mi familia es de acá de Cartagena, tengo otras en provincias, pero me crié como ciudadana cartagenera. <risa> Bueno, mi rostro es así de expresivo y cuenta las historias de la niña interior, de mi niña esa que te hace reír, que te hace llorar que te hace anhelar, construir, analizar y reflexionar sobre la vida entonces yo soy una niña grande y soy una grande niña <ríe> por eso es que mi rostro es así de expresivo Yo soy docente desde hace muchos años. Tengo más de 30 años siendo docente. Y, y bueno, anteriormente de pronto no escribía mucho. Sí escribía, pero no formalmente. Me decían que le hiciera el favor, por ejemplo, a una de las profesoras, que le escribiera una poesía, y yo venía y la escribía y la entregaba. Así era que yo escribía, muy informalmente. Y bueno, eso de narrar se me ocurrió desde que mi hermano nació, mi hermano, de, eh, el último de mis hermanos, nació cuando yo tenía 15 años, entonces me tocó colaborar, colaborar en la crianza, entonces bueno, eh, yo me inventaba historias y a él les encantaba, entonces por ahí empecé a contar, a contar historias, a contar cuentos, a cantar, a inventar muchas cosas entonces esto de escribir se me da a mí en la adolescencia con un grupo de amigos que íbamos y escribíamos en una especie de taller de escritura donde todo el mundo opinaba y, opinaba y se corregía. Entonces por ahí empecé yo, por ahí, el gusto por escribir. Y tenía mis diarios, eh, tenía mis diarios donde escribían todas las cosas que se me ocurrían en mi cabecita de niña, de adolescente. Y por ahí fue, por ahí empecé yo a amar esto que se llama literatura infantil. Me encanta la literatura infantil, porque enseña, porque divierte, porque hace que el niño pueda ver más allá de su realidad. Entonces, me encanta. Mis principales influencias para escribir para niños son ellos mismos los niños porque yo los veo todos los días yo vivo con ellos sus historias, su imaginación lo fascinante de las ciencias de observar de poder maravillarse ellos por las cosas que yo les enseño entonces esa es mi principal fuente de inspiración mis niños mis estudiantes pero al inicio como dije quien me inspiró a hacer cosas para niños fue mi hermano o sea, yo le debo eso a él, <risa> le debo a mi hermano chiquito, pequeñito, cuando nació, el hecho de por poder contar y narrar historias fantásticas desde el mundo de los niños. El próximo libro que está por salir se llama El maravilloso mundo del pollito hielo. Básicamente es un mensaje que le quiero dar a la gente, a los niños, para que podamos juntos cuidar nuestro medio ambiente. Este libro tiene poemas, cuentos, canciones y también algunas actividades relacionadas al cuidado y al amor que le debemos profesar a nuestro medio ambiente. También tiene como herramienta un títere, una herramienta de comunicación, de reflexión y de que los niños puedan también aumentar su vocabulario a través de la utilización del títere para que eh, esto sea con un poco más sentido, ¿cierto? Puñito Yellow es un personaje que se hace en la Ronda de los Peques, un programa que se presenta con Judith Cartagena en La Chambrana. Eh, si lo quieren buscar por Facebook, pueden buscarlo, las chambranas radio, se llama así. Y ahí está la ronda de los peques, también por YouTube. Aquí queremos es que el personaje sea quien guíe y lleve paso a paso al niño a mirar y a profundizar la problemática ambiental que existe. Entonces, ese es el mensaje que le queremos mandar, ¿verdad? Que debemos cuidar nuestra casa, porque en la tierra es nuestro hogar y todos, todos y todas debemos cuidarla. Entonces, este es el mensaje crucial de este hermoso libro. Es un libro muy hermoso, con unas imágenes para colorear, para que los niños, a medida que vayan leyendo, puedan ir coloreando y puedan jugar también con el títere de pollito hielo. Los personajes que me, que me ayudan y que me acompañan siempre a contar mis historias son varios. Eh, yo manejo títeres y dentro de esos títeres hay una que es súper especial porque eh, representa lo que es mi niña interior que se llama Ita, Ita es una niña conversona, que habla mucho, que se ríe, que pregunta, que ama la naturaleza y quiere estar siempre como entonada, pues siempre eh, pendiente de todas las cosas que pasan para colaborar, para apoyar y entonces es una una es un personaje espectacular también tengo a, a Canelita que es una niña negra que siempre está pendiente de que todos los niños y niñas se le cumplan sus derechos está también el personaje que se llama Capitán CC Capitán de la Cultura Ciudadana y que nos enseña eh, con sus cuentos con sus poesías y con todo lo que te, tiene que ver con el cuidado eh, de lo público, eh, también de las buenas normas, eh, pues eh, todo lo que tiene que ver con cultura ciudadana. Entonces, esos tres personajes, junto con el pollito hielo, me están acompañando en toda esta travesía de enseñar a los niños sobre el medio ambiente y sobre cultura ciudadana a través de la poesía, canciones y cuentos. Esta idea surgió eh, en el salón de clases. <risa> bueno, en el salón de clases eh, yo tengo que armarme con unas herramientas pedagógicas, pero que también tienen arte y cultura. Entonces, se me ocurrió en el salón de clases y lo vengo haciendo en los talleres de escritura creativa y lectura comprensiva que hago en donde me inviten. Y ahí voy con mi guitarra, voy con, el, con el, la cajita de música voy con todos los, los títeres, etcétera, todos los elementos que utilizo, simplemente para llamar la atención del niño, para que sea un canal más, eh, más lúdico, más pedagógico y que en el corazón de ese niño y esa niña que me está escuchando quede algo, quede algo, algo de reflexión que no se le olvide nunca y que podamos de pronto mejorar, mejorar esta sociedad. Ese es mi, el sentido de mi vida en este momento. pero los niños y niñas que participan en mi taller nunca me olvidan <risa> eh, ellos querrían que todo el tiempo estuviera yo vestida como me he visto muy colorida, muy como para llamar la atención y que los títeres se vayan con ellos o sea, es impresionante la reacción de los niños a veces ellos creen que los títeres son reales y me dicen, ¿Y esa, esa es tu voz o sea, es increíble, la verdad que sí entonces la reacción ha sido positiva, gracias a Dios, la reacción ha sido positiva. Eh, los niños después comentan con los padres de familia, yo les hago entrevistas, les pregunto. Muchos quedan conmigo en el WhatsApp y me mandan videos leyendo el libro o haciendo títeres. He ido a varias, varias bibliotecas eh, del Atlántico, en Bogotá, Facatativá y he trabajado con niños de escuela. Armenia, fui a, a Quindío, eh, a varias ciudades del Quindío, municipios del Quindío con esta, esta propuesta, donde hay de todo en un taller y la verdad es que hasta ahora la, la respuesta de los niños ha sido muy positiva. Son muchos los beneficios y la importancia que tiene la literatura en los niños. Eh, la literatura es una herramienta pedagógica fundamental para cualquier eh, persona a cualquier edad. Entonces, en los niños es mucho mejor. La lectura tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con mejorar la atención, ¿verdad? Eh, que el niño sea capaz de leer. Esto implica que... Puede desarrollar muchos, eh, muchos procesos cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, la escucha, la escucha. Puede también mejorar las relaciones interpersonales porque aprende a través de cuentos, de fábulas. Aprende cómo es que debemos comportarnos con los demás. Puede mejorar también el, el manejo de emociones, ¿verdad? Eh, eh, cuando un niño lee, cuando un niño lee un cuento o cuando se lo leen, porque dependiendo de la edad, verdad si es un niño pequeño, pues se agarra de la oralidad. Pero si es un niño más grande que puede leer o que se lo lean, es increíble el poder que tiene la palabra. Cuando nosotros leemos un cuento o leemos cualquier cosa, un libro al niño, pero bueno, hablando de la literatura infantil, eh, cuando le demos un cuento infantil a un niño, se le abre la imaginación y viaja a mundos mágicos, inimaginables. Eh, son numerosas las experiencias que puede un niño vivir a través de la literatura infantil. La literatura infantil moderna está hecha, diseñada para que el niño aprenda. No para que se asusten ni para que, pues, de repente crearles miedos, no, es para que aprenda, para que sus procesos reflexivos vayan mejorando. Ya, aquí también el niño lo que hace es que domina su lenguaje, ¿verdad? Eh, el niño aprende vocabulario, incluso eh, sale a investigar cosas que de pronto lee y que no entiende o sea se le abre una cantidad de procesos ¿verdad? y habilidades que es capaz de, de, de investigar, de volverse investigativo de desarrollar habilidades sociales aprende a crear personajes e historias, el niño se divierte eh, pues como tiene el contacto con los demás niños y con sus padres o sus maestros, esto le da pie para que sea un niño sociable, sin miedos, que pueda enfrentar eh, cualquier problema sin, sin ninguna clase de, de dudas en ese sentido, de poder enfrentar eh, la realidad. ¿ya? Se le cuentan de pronto eh, historias fantásticas, pero siempre con un mensaje y con una moraleja.
2: Me dio un cuerpo bien perfecto que tengo que mantener. Dos piernas y dos brazos y una mente para aprender. Tú y yo somos iguales. Me di
1: Yo no solamente eh, lo hago con los mismos cuentos, eh, de una forma pues oral o leída, sino que también utilizo la música. La música como herramienta, como medio para comunicar y para contar historias. Entonces, eh, he utilizado la música, he utilizado los títeres, eh, eh, he utilizado la dramatización verdad, escenas donde de pronto los niños necesitan cuestionarse y responder entonces no solamente es esa forma sino también a través de la música los títeres y la dramatización Soy caribe, soy costeño En la calle me gritaron Negro, Bembón y Prieto que el pelo lo tengo apretado, como mi amigo Beto. Que el negro es un mal color, que somos una raza fea, que parecemos unos monos, tortugas o icoteas. Le pregunté a Beto por qué somos así, oscuritos e inquietos, picantes como el ají. Beto me respondió de una manera excelente, me hizo reflexionar y amar más a nuestra gente. ¿Tú no sabes, amigo mío, de dónde venimos nosotros? Donde nacieron tus padres y los míos, tierras de arena, palmera y cocos. Donde su gente es feliz, caribeña y original, aplastadita de nariz y de bema colorá, donde se come biche el mango, la alegría y el pescado frito, la arepa de huevo y la carimañola, y el buñuelo de frijolito. Soy caribe, soy costeño, y orgulloso estoy de serlo. Así que, amigo mío,
2: no le pare bola a eso.
1: Soy caribe, soy costeño. En la calle me gritaron, negro, bembón y prieto, que el pelo lo tengo apretado, como mi amigo Beto, que el negro es un mal color, que somos una raza fea, que parecemos unos monos, tortugas o icoteas. Le pregunté a Beto por qué somos así, oscuritos e inquietos, picantes como el ají. Beto me respondió de una manera excelente. Me hizo reflexionar y amar más a nuestra gente. Tú no sabes, amigo mío, de dónde venimos nosotros. Donde nacieron tus padres y los míos, tierras de arena, palmera y cocos donde su gente es feliz, caribeña y original, aplastadita de nariz y de bema colorá. Donde se come biche el mango, la alegría y el pescado frito, la arepa de huevo y la carimañola y el buñuelo de frijolito. Soy caribe, soy costeño y orgulloso estoy de serlo. Así que... Amigo mío, no le pare bola a eso. Soy caribe, soy costeño. En la calle me gritaron, negro, bembón y prieto, que el pelo lo tengo apretado, como mi amigo Beto, que el negro es un mal color, que somos una raza fea, que parecemos unos monos, tortugas o icoteas. Le pregunté a Beto por qué somos así, oscuritos e inquietos, picantes como el ají. Beto me respondió de una manera excelente, me hizo reflexionar y amar más a nuestra gente. ¿Tú no sabes, amigo mío, de dónde venimos nosotros? Donde nacieron tus padres y los míos, tierras de arena, palmera y cocos. Donde su gente es feliz, caribeña y original, aplastadita de nariz y de bema colorada. Donde se come biche el mango, la alegría y el pescado frito la arepa de huevo y la carimañola y el buñuelo de frijolito soy caribe, soy costeño y orgulloso estoy de serlo así que, amigo mío no le pare bola a eso el mensaje que yo les tengo para hoy para los padres de familia para las mamás, los papás, para las maestras, los maestros y para los niños es que nunca debemos dejar de soñar. Siempre, siempre está la salida y si no está, la construimos. Este mundo necesita personas que trabajen con los sueños y con las esperanzas porque a veces no las quieren arrebatar. Entonces, ese es el mensaje. Por muchas cosas malas que veamos, siempre hay algo bueno. Y si nosotros podemos ayudar y construir algo bueno, hagámoslo. Que sabemos que más adelante las cosas pueden cambiar. Este es el mensaje que te tengo para hoy.
0: Te invitamos al próximo episodio de La Lengua de la Salamandra. Atrévete a conocer esa aventura y la magia de los nidos, la historia de los árboles, la historia de los niños y niñas, porque el arte y la literatura vienen a dejarnos soñar. Conéctate con Penagos Angelal, arroba gmail.com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.